0: Bonjour à tous et bienvenue à Droite de parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Aujourd'hui, ma co-animatrice cette semaine, c'est euh, Rosalie Thibault, qui est la présidente du CAP. Euh, bonjour, Rosalie. Bonjour. Euh, avant de commencer, j'aimerais que tu nous présentes un peu ben, ton, ton parcours, t'es en quelle année et tout, puis aussi euh, un peu c'est quoi, quoi le CAP?
1: Oui, euh, ben moi, en fait, je vais commencer ma troisième année, cette session-ci. Euh, et dans le fond, le CAP, euh, c'est un comité qui aide les étudiants à démystifier les divers domaines de droit qui ne sont pas touchés euh, par les autres comités. Euh, donc, par exemple, droit des assurances, droit de l'immigration, droit international, etc. Euh, donc, c'est ça. Puis, c'est aussi un comité qui. Dans le fond, cette année, qu'est-ce qu'on va faire, c'est euh, introduire les petits moyens cabinets et euh, la fonction publique, en fait. Donc, euh, c'est vraiment un, un comité différent des autres comités de ce que vous allez voir durant l'année. Donc, euh, c'est pas mal ça. Hmm. Mais on va en parler un peu aussi à la fin de
0: l'épisode, là. Vous avez... Comme tu dis, beaucoup d'activités ouais. qui vont mettre en valeur les euh, entreprises qui sont peut-être pas tout le temps mises de l'avant euh, à la faculté. Fait que c'est le fun. Si c'est des milieux qui vous intéressent un peu plus, euh, restez à l'écoute. On va en parler de ces activités-là. Euh, Aujourd'hui, on démystifie le fameux stage du barreau. Et pour le faire, on reçoit à nouveau notre chère Dominique Trudel, qui est conseillère en emploi à la faculté. Bonjour, Dominique. Bonjour. Donc, Dominique, es rendue une habituée du podcast. Ça fait déjà trois fois qu'on te reçoit. Je suis
2: privilégiée, quand oui.
0: même. <rire> ben, je pense que déjà, en tout cas, les épisodes ont beaucoup aidé les, les étudiants, puis on, on a tellement de choses à, à aborder avec toi. Fait que je pense que ça va encore une fois être un épisode... Euh, Intéressant. Puis euh, j'aimerais juste euh, mentionner avant qu'on commence que, euh, ben c'est ça, il y a déjà deux épisodes qui ont été tournés avec Dominique. Donc, si jamais vous voulez aller les écouter euh, avant ou après l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est l'épisode 2 de la saison 2 euh, qui se nomme Les essentiels de la recherche d'emploi et de stage. Puis là-dedans, euh, tu nous as parlé de la recherche d'emploi des dossiers de candidature, des différents outils qui sont disponibles pour les étudiants euh, pour trouver un stage, puis des techniques d'entrevue. Donc, c'était vraiment un épisode très intéressant. Je vous conseille d'aller l'écouter. Puis, euh, le tout premier que tu as fait avec nous, c'était l'épisode 5 de la saison 1 qui s'appelle « La vie professionnelle en droit ». Puis là-dedans, on a abordé l'implication étudiante, les emplois étudiants, la course au stage, puis le développement d'un profil professionnel unique. Donc, euh, c'est ça, si c'est des choses qui vous intéressent, je suis sûre que oui, mais <rire> vous, irez, vous irez les écouter. Et euh, aujourd'hui, c'est ça, on se lance vraiment dans la découverte et la démystification du stage du barreau et de l'école du barreau. Donc, euh, ben avant de se lancer dans le vif du sujet, on peut peut-être commencer par, euh, par la base. Hein? Euh, c'est quoi l'École du Barreau, est-ce que toutes les juristes passent par là? Puis, euh, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est affilié avec l'université? Euh, je, je te laisse nous parler
2: de ça. Qu'est-ce que cette fameuse instance qu'on appelle l'École du Barreau? Hein? Ouais. Euh, c'est une bonne introduction, honnêtement, parce que je pense que c'est important qu'on le place en séquence. Moi, là, souvent, ce que j'aime expliquer aux étudiants, c'est que le premier pas qu'on franchit, c'est euh, l'acceptation au bac en droit. <rire> c'est de rentrer semaine 1 et arrêter de se stresser parce qu'on fait partie de la cohorte qui, euh, qui a été euh, choisie, les étudiants qui ont été choisis. Euh, vous allez réaliser votre parcours académique sur un minimum de trois ans, peut-être trois ans et demi, peut-être quatre ans, dépendamment du nombre de cours que vous allez décider de faire par session. Vous allez graduer du bac, vous allez recevoir votre diplôme et après, on va dans une autre institution que l'on appelle l'École du barreau. Donc, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un établissement qui est affilié à l'Université Laval, c'est une institution qui est externe. C'est le pas vers la mais c'est une étape académique. Alors, s'inscrire à l'École du barreau, c'est un parcours de formation qui est obligatoire pour ceux qui veulent être membres du barreau et porter le titre d'avocat. Okay. C'est l'établissement.
0: Donc, les notaires ne vont pas par l'école du barreau, puis tu peux être juriste même sans étant avocat.
2: Exact. Ça dépend de la nature du mandat que tu veux exécuter euh, après ta graduation. Exact.
1: Oui. Euh, en fait, euh, est-ce qu'il y a des cours qu'il faut favoriser euh, avant de se rendre au ou qui ne sont pas dans la liste des cours euh, obligatoires à faire?
2: Ah, oh, ça là, on en a toujours, toujours entendu parler de la fameuse liste de cours obligatoires. Il y en a-tu une? Il y en a-tu pas? Est-ce qu'on la préserve? Est-ce qu'on hum. la cache? <rire> <rire> euh, C'est une liste, effectivement, qui a déjà existé. Euh, que l'on a cessé de distribuer dans le temps parce que euh, ce qu'on veut à l'université, c'est que vous ayez une expérience d'apprentissage la plus alignée avec vos propres intérêts. Donc, l'idée étant que l'école ne nous a jamais dit... Pour rentrer dans notre parcours académique, il faut avoir fait ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, absolument. Donc, il n'y a pas de prérequis académique du bac pour rentrer à l'École du barreau. Il y avait à l'époque des cours qui étaient suggérés pour faciliter le parcours académique de l'école euh, par la suite. Mais retenez une chose, c'est que cette liste-là, si vous la trouvez quelque part, ne vous y référez pas parce que le programme de l'École du barreau a changé. Mmh. Donc, l'ancienne liste était plus associée à ce qu'était le parcours académique d'avant. Euh, là, on vient de terminer la première année du projet pilote et euh, à partir de maintenant, tous les étudiants qui se dirigent à l'école font le nouveau programme. Fait que, retenez que si vous êtes actuellement au bac, profitez de votre expérience étudiante, regardez mmh. les thématiques qui vous intéressent, que vous avez le goût d'apprendre, là. Okay. Il n'y a rien qui va vous empêcher de performer à l'école du barreau après.
0: OK. Puis, ben on peut en parler un peu de la réforme. Euh, mm -hmm. Ça ressemble à quoi, maintenant, la, la formation du barreau?
2: Oui. ben en fait, là, il y a des étudiants qui vont, qui vont euh, comprendre qu'avant, il y avait une formule 4 mois puis une formule 8 mois. C'est de ça que vous avez toujours entendu parler, en fait. Donc, auparavant, il y avait un 4 mois en présentiel à l'automne et il y en avait un autre à l'hiver. Ou tu pouvais faire huit mois, qui étaient un quatre mois à distance à l'automne, suivi d'un quatre mois en présence à l'hiver. Et peu importe le parcours que tu choisissais, c'était complété par un six mois de stage euh, dans un milieu de travail après. Ça, ça n'existe plus. Alors, tous les étudiants qui vont entrer à l'école du barreau aujourd'hui vont passer par un parcours par bloc. Puis là, j'aurais déjà le goût, euh, Justine, de dire à nos auditeurs, oui. pour ne pas vous tromper, là, allez sur le site Internet de l'École du Barreau, regardez euh, la présentation du nouveau programme. C'est très bien présenté, c'est très clair. Et s'il y avait dans le temps des changements, ben, on s'entend que le site web de l'École du Barreau, c'est votre référence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en bloc 1, il y a un parcours d'auto-formation. C'est l'académique. Euh, à distance, par vous-même, euh, appuyé d'examens d'évaluation. Il faut réussir le bloc 1 pour passer après au bloc 2, qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Ça, c'est à peu près 14 semaines. C'est ce qui est présenté actuellement sur le site web, euh, où il y a là du travail en clinique juridique. Fait que c'est du travail pratico-pratique avec des superviseurs, mentors issus du milieu du travail qui vont vous appuyer, vous coacher, vous former. Et du bloc 2, on transite ensuite vers le bloc 3, qui est la réalisation du stage de six mois, qui a toujours existé et qui existe encore. Donc, six mois de stage en milieu professionnel et ensuite on passe à la sermentation. OK.
0: Donc, ça, c'est le stage qu'on connaît un petit peu plus. Puis, euh, on avait reçu un peu des questions d'étudiants qui se demandaient si c'était la même chose, en quoi ça consistait, en fait, le, le, le nouveau, euh, pas le nouveau stage, là, mais la nouvelle formation pratique. C'est pas la même
2: chose. Exactement. Alors, vous allez avoir de l'apprentissage académique, d'abord, de l'apprentissage pratique. Donc, c'est ça, la raison d'être d'une clinique juridique, c'est qu'on travaille de façon supervisée. Et ensuite, on va travailler comme stagiaire dans un milieu où vous êtes encore supervisé, mais vous travaillez sur des dossiers concrets, des dossiers réels dans le milieu de stage. Effectivement. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Justine, tu as tout à fait raison. OK.
1: Parfait. C'est bon de savoir. Euh, la prochaine question, euh, en fait, quand on parle euh, du barreau, de la course au stage, on a tout le temps la course au stage en tête pour le, le stage de six mois. Est-ce que la course au stage est obligatoire ou il y a d'autres options de fois vous au barreau pour euh, le stage de six mois?
2: Ah, écoute, euh, Rosalie, moi, là, euh, j'aimerais tellement, tellement trouver le moyen de rassurer tous les auditeurs aujourd'hui. Euh, la course au stage, ce n'est pas obligatoire. Euh, j'ai entendu toutes sortes de craintes et de peurs. De, je me suis fait dire, ben Dominique, si je ne fais pas la course au stage, est-ce que tous les gens du milieu vont savoir que je ne l'ai pas faite? Est-ce que j'ai vraiment des chances d'avoir un bon emploi, de me trouver un bon stage? Qu'est-ce qui va arriver de ma vie si je ne fais pas euh, la course au stage? Euh, retenez un mot, c'est une opportunité la course au stage, de vous trouver un milieu en avance. Donc, la course au stage, c'est un processus qui est régi par les grands cabinets d'avocats qui se rallient ensemble et qui s'engagent sur une entente de recrutement. Et ça, c'est un processus qui est écrit, qui est signé puis cette course-là, euh, bien, si les étudiants veulent y participer, il y a tout un processus qui s'orchestre par la suite de ça, mais c'est une opportunité parmi plein d'autres de trouver un stage. Il faut juste savoir honnêtement que ça existe, parce que si on veut y participer, ben c'est en deuxième année que ça se place dans votre parcours académique. Alors, si vous ne voulez pas passer à côté, retenez que si... Euh, la vie en grand cabinet vous attire, ben c'est peut-être intéressant que vous soyez un peu plus curieux, là, puis que vous décidiez de vous tourner vers les activités de préparation, parce qu'en deuxième et en troisième année du bac, c'est le temps de participer à la course.
0: Mmh. Puis, euh, ben en fait, c'est intéressant parce que, ben moi puis Rosalie, on, on a vécu un peu euh, une expérience différente par rapport à ça, puis je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui... Puis tu vas pas me le dire, Dominique, qui, qui, qui ont vécu la même chose que nous. Euh, tes parents sont pas avocats, hein, non, non plus. Ouais, c'est ça, moi non plus. Donc, moi, je connaissais vraiment pas la course au stage en rentrant au bac. Mmh. Puis, euh, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit que j'allais pas la faire parce que je me disais que je préférais pas les chantiers battus. Puis, euh, je me suis rendu compte que, ben, en apprenant à connaître les, les cabinets dans les activités, qu'il y, ben, y a quand même des, des domaines intéressants, tu sais, qui, 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 ben, qui, qui sont couverts, je pense pas que c'est la meilleure formulation de phrase, mais qui, euh, qui sont couverts dans les cabinets. Mmh. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment une belle opportunité d'apprendre à connaître des professionnels très intéressants. Mmh. Euh, mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui devrait la faire parce que ça ne colle pas avec les objectifs
1: professionnels de tout le monde comme ça ne colle pas vraiment avec les tiens. Non, en effet, euh, moi, dès que je suis rentrée, euh, au bac, en fait, je le savais que la course au stage, je ne voulais pas la faire. Je savais que ça allait être un stress comme de trop pour moi. Puis euh, euh, moi, la fonction publique, c'est ce qui m'intéressait le plus à la base. Là, avec, euh, dans le fond, en étant rendu à ma troisième année, je me rends compte que les petits cabinets aussi, ça m'intéresse, mais pas les gros. Euh, donc, la course au stage, vraiment, ça ne me rejoint pas. Euh, mais c'est sûr qu'une fois que on est rendu dans le bac, qu'on voit nos amis faire la course au stage, parler de la course au stage tu te remets comme un peu en question, tu te dis, voyons, je devrais-tu faire la course au stage? Est-ce que je passe à côté de quelque chose si je la fais pas? Mais, tu sais, moi, je me suis dit ça. Tu sais, je me suis vraiment questionnée à savoir si je devrais la faire ou non, mais pas que ça m'apporterait rien, mais ça me rejoint pas, Donc, pour la faire. Donc, la faire pour dire que tu l'as fait, je pense pas que c'est une bonne idée. Fait moi, c'est plus ça l'expérience que j'ai eue concernant euh, la course au stage. Mm.
2: Mais toi, Justine, ta pensée a évolué de ce que j'ai ouais. entendu <rire> par rapport à ça. Hein? fait que c'est quand même intéressant qu'on dise aux, aux, aux auditeurs qu'on peut changer d'idée par mm -hmm. rapport à ça. C'est correct d'être négatif ou de ne pas vouloir la faire, puis à un moment donné, changer d'idée, puis mm -hmm. dire « Ah, oh, ben finalement, je découvre quelque chose là-dedans parce que tu l'as bien nommé. » Dans la course, il faut que tu regardes c'est qui qui recrute dans la course et elle évolue, la course, parce qu'il euh, y a deux ans ou trois ans, je pense, je ne vais pas me tromper dans l'échéancier, mais le ministère de la Justice a décidé de se rallier mm -hmm. au processus de course. Fait que là, il faut quand même que les étudiants se disent « Oh, moi, les grands cabinets m'intéressent moins, mais le ministère de la Justice m'intéresse, fait qu'il faut que je sache que je dois postuler sur le portail au même moment. » que euh, ouais. les étudiants qui font la course au stage. Alors ça, c'est quand même une information importante à dire. Et s'ajoute cette année la CNSST. Ouais. Alors voyez-vous comment hein, on est en train d'élargir un peu les horizons sur euh, les possibilités qu'un étudiant participe. Mais se, se permettre, comme toi tu as fait Justine, de dire « je change mon idée parce que dans le fond mes intérêts évoluent puis je me connecte un peu plus à moi », ça m'amène finalement à y participer. Là. Mm. Puis on peut changer d'idée en troisième année aussi fait que retenez là, que des fois, il y a des, euh, des jugements qui circulent par rapport au fait que si tu ne l'as pas fait en deuxième année, ben en troisième année, tu es comme en retard ou il est trop tard. Au contraire, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont recrutés pendant la course au stage en troisième année. Enfin, vous avez deux chances, dans le fond, de la faire.
0: OK. Puis là, admettons qu'on qu se questionne, est-ce que je la fais, je ne la fais pas? Euh, Qu'est-ce que tu te dirais à un étudiant? Là, pourquoi, pourquoi je devrais faire la course au stage, en fait? C'est ce quoi les les avantages de la faire? Pourquoi je devrais la
2: faire ou pourquoi je ne devrais pas la faire? Bien, en fait, on la fait parce qu'on a une première idée des cours qu'on a aimés le plus, qu'on sait qui sont alignés à des domaines de pratique en grand cabinet. Ça, je vous dirais, là, c'est la première ligne de pensée. Si le milieu de pratique privée, euh, pique votre curiosité. Vous n'êtes pas obligés là, de connaître ça. Hein? Vous deux, vos parents ne sont pas dans le milieu. On part de zéro. On ne mm -hmm. sait pas, dans le fond, si on va aimer ça ou si on n'aimera pas ça. Mais si la structure nous intéresse, la grande structure organisationnelle nous intéresse, le milieu privé nous intéresse, c'est une bonne idée de se tourner vers ça. Euh, si euh, vous êtes attiré par principalement litiges, droit des affaires. <rire> c'est sûr que c'est des, des domaines de pratique où on sait que tous les cabinets n'en font. Fait que ça, c'est déjà une bonne idée. Puis si vous y pensez en avance, c'est là où peut-être être curieux pendant la session puis participer à des activités pour rencontrer des gens, des grands cabinets qui font la course pour leur poser des questions. Ça peut être une idée aussi pour dire « Est-ce que je m'investis là-dedans? » ou pas. Puis ça, c'est si on est en deuxième année, puis on part de zéro. Rendu en troisième année, vous allez avoir fait plus de cours. Fait que là, vous allez plus savoir au niveau académique qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous aimez moins. Ça aussi, là, ça peut être un bon alignement à savoir est-ce que je fais la course ou non. OK. Puis si je décide, comme Rosalie,
0: que je ne veux pas la faire, la course, euh, c'est quoi mes autres options? Puis parce qu'à l'université, on en parle souvent là, des, des autres options. On dit tout le temps que la course, c'est un moyen parmi tant d'autres. Mm -hmm. Mais c'est quoi les autres moyens parmi tant d'autres pour avoir un stage?
2: Ah oui, hein? parce qu'effectivement, il n'y a pas que ça. Mais si on dit qu'il n'y a pas que ça, qu'est-ce qu'on fait? <rire> <rire> Moi, là, je, je promouvois euh, l'importance du réseautage. Et ça, là, vous allez vous rendre compte que la faculté de droit là regorge d'opportunités de réseauter, de rencontrer du monde qu'on ne connaît pas. Euh, le comité de Rosalie est un très bon exemple. Euh, donc, l'idée de base, c'est de sortir de chez oser sortir de chez soi et aller dans une des activités que les comités organisent où il y aura en présence des professionnels d'expertise, fait que c'est sortir de chez soi, OK, mais c'est pas d'être juste avec ses amis puis le monde qu'on connaît, c'est, oh, il y a du monde qu'on ne connaît pas qui vont nous parler de leur milieu professionnel. Soyez curieux, soyez, soyez de bons explorateurs, participez aux activités que les comités organisent tout au long de la session d'automne. Ben c'est peut-être en discutant avec des gens qui font le travail que vous allez être inspiré. Puis que vous allez vous dire hey, « J'aurais jamais pensé que c'est ça, moi, travailler dans ce milieu-là ou avoir ce titre-là. » Donc, le réseautage va vous aider à découvrir des mandats puis des carrières du marché en parlant à des gens qui aiment ce qu'ils font. Retenez que dans les activités, là, les personnalités qui viennent là, vous parler, c'est parce qu'ils veulent parler d'eux autres. Fait que ça, c'est vraiment une bonne idée de développer son réseau. De deux, ben si vous allez travailler dans un milieu où euh, vous pourrez vous intégrer dans un monde autre que votre boulot au resto votre boulot dans une boutique, par exemple, ben, profitez de votre parcours académique, profitez de l'été pour avoir un emploi, vous intégrer dans un milieu. Puis, si vous aimez beaucoup ça, ben ça se pourrait que votre supérieur immédiat vous propose de rester en stage. Euh, c'est la responsabilité de l'École du barreau de solliciter le marché du travail, parce qu'on se rappelle ce qu'on a expliqué tantôt, l'école, c'est une institution qui est à part du campus, puis eux autres, ils ont décidé qu'il y aura un stage obligatoire. Alors, leur responsabilité de sensibiliser le marché est là, puis déjà là, vous pouvez voir que euh, la majorité des stages que les étudiants vont faire sont affichés à l'École du barreau et disponibles rendus là. Fait que ce qui est confondant de la course au stage, c'est que les cabinets ils vous recrutent deux ans d'avance, comparativement à tous les autres milieux qui vont attendre que vous soyez à l'école du barreau pour afficher des offres de stage. Alors, ça, c'est. Donc, réseautage, participer aux activités, peut-être avoir un boulot et euh, regarder les opportunités qui
1: sont affichées à l'école du barreau sont bonnes. Fait que comme tu dis, dans le fond, si on n'a pas de stage du barreau avant de partir de l'université, c'est pas la fin du monde, en gros. On se trouve quand même un stage où on va éventuellement se trouver un stage après d'avoir passé les examens, si jamais. Exact. C'est OK de graduer du bac et de
2: ne pas avoir un contrat signé avec un milieu déjà en avance. Donc, le positionnement de la course au stage est confondant à cause de ça parce que ça vous donne l'impression que tout le monde s'est trouvé un stage, mais c'est à peu près juste 10 de la cohorte d'étudiants qui vont avoir un contrat signé avant de rentrer à l'école euh, du barreau. Bon, oui, c'est possible d'attendre. Moi, je vous je vous dirais même que j'ai coaché beaucoup d'étudiants qui sont venus me rencontrer après le parcours académique de l'École du Barreau. Ils voulaient tellement être sûrs d'avoir réussi qu'ils ont commencé leur recherche après avoir passé l'examen. Puis c'est oh, encore oui. correct. Oui! <rire> On apprend des choses. Hein? Fait que c'est correct aussi de graduer de l'École du Barreau, pas avoir trouvé de stage pour s'assurer qu'on fasse une recherche disposée dans un milieu qui est vraiment aligné avec nos intérêts, mais du moment où on sait qu'on a tout réussi. Voilà. Ben, c'est vrai. Je ben, j'avais pas pensé, mais c'est vrai euh,
0: juste dans nos, nos jobs étudiantes. Là, ben job étudiante, moi, c'était plus une vraie job, là, mais euh, je travaillais en philanthropie, puis euh, quand j'allais pour quitter, parce que je disais, là, je m'en vais en droit et tout, on m'avait proposé un un stage euh, lié au droit. Tu sais, je pense que dans n'importe quelle entreprise, il y a souvent, souvent des juristes. Mm -hmm. fait que ça vaut la peine d'aller voir dans notre réseau aussi. Là. En tout cas, de ce que je comprends, de ce que tu as dit, tu as vraiment à peu près trois euh, quatre branches là, de possibilités. Je pense que tu as soit la course au stage, sinon tu as ton réseau, puis tu as euh, le réseautage. fait que tu faire des des contacts quand tu es rendu à l'université puis sinon mmh. ça serait le site du barreau là
2: oui exact puis après ça tout autre site qui pourrait afficher des offres euh, tu sais puis des opportunités mais euh, retenez que euh, vous vous en êtes peut-être pas conscient mais ben 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 souvent il y a un avocat dans l'entreprise où vous travaillez puis s'il est pas Parmi le staff de l'entreprise où vous travaillez, d'habitude les entreprises y ont des avocats consultants qui travaillent avec eux autres. Fait que vous pourriez même parler à vos patrons du fait que vous allez être en recherche d'un stage à l'école du Barreau, puis demander aux gens avec qui vous travaillez si eux ils ont des contacts. Tu sais là, tu parles de réseautage. Oui, le réseautage mmh. s'est élargi à ce point-là. Moi, je vous dirais osez demander aux gens que vous connaissez mmh. si eux connaissent quelqu'un. Souvent, là, les gens qui sont autour de vous, c'est eux autres les premiers intermédiaires pour vous permettre de rencontrer les gens que vous voudriez avoir, puis il faut retenir que réaliser le stage du barreau, dans le fond, c'est d'être supervisé par un avocat qui est membre, peu importe le milieu, peu importe l'organisation, peu importe le domaine où vous allez vous retrouver.
0: Qu'est-ce qu'on devrait magasiner ou chercher pendant qu'on fait notre recherche de stage? Tu sais, des fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans notre stage, dans ce que notre stage peut nous amener. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu dis aux étudiants d'habitude? pour, euh, pour la recherche.
2: Bien, c'est sûr qu'à la base, là, si vous avez déjà des cours que vous avez beaucoup aimés, là, qui vous alignent avec des domaines de pratique, ça, c'est la première chose. De dire, OK, ben moi, je sais que j'aime principalement telle chose et telle chose, donc je vais m'aligner avec euh, ces domaines-là. Puis, un, un outil que je peux vous recommander de consulter, c'est le botin des avocats. C'est euh, le répertoire des membres de l'École du barreau qui euh, répertorie les membres par domaine de pratique. Fait que si, par exemple, vous savez déjà que droit de la famille, ça vous intéresse, bien, vous pourriez aller fouiller là-dedans et trouver tous les membres qui sont en droit de la famille, ils travaillent où, puis là, ça peut déjà vous donner des cibles de milieu. Euh, quand tu dis comment on magasine ça, bien, le type de milieu. Dit, tantôt, on a parlé grand cabinet, fonction publique. OK. <rire> Donc, ouais. le type d'environnement de travail. Prenez le temps de réfléchir à euh, le type de milieu dans lequel vous vous sentiriez bien. Est-ce que le nombre d'employés, c'est quelque chose qui est important pour vous? Il y en a qui savent, qui aimeraient mieux une petite culture familiale, 10, 12, 15, 20 personnes. Il y en a qui veulent multinationales. Donc, ça le nombre d'employés, l'envergure de l'organisation, euh, c'est quelque chose à regarder, des partagés milieu pub public, milieu privé. Euh, Est-ce que vous avez plusieurs domaines de pratique qui vous intéressent Ben là vous allez vous rendre compte que en parlant avec certains représentants de bureaux, il y a euh, des stages qui sont des stages euh, dans un domaine de pratique X, fait que vous allez faire du droit du travail. That's it. Et il y a d'autres milieux qui sont des stages « rotatifs ». Fait que si vous n'êtes pas tout à fait encore fixé, bien vous pourriez vous dire, OK, moi, dans mes démarches, je vais essayer de postuler dans des milieux qui font des stages rotatifs pour pouvoir explorer pendant mon milieu de stage qu'est-ce que je vais finalement aimer euh, le plus. Après ça, allez-y avec le type de supervision que vous voulez. Allez-y avec, euh, est-ce que vous voulez être dans un milieu où il y a plusieurs étudiants en stage avec vous ou pas? Donc, ça, c'est des critères d'éléments. Puis, je vous dirais, faites-vous une liste ça fait drôle à dire, hein? mais tu sais, des petits checkpoints, là, de dire, OK, ben ça, c'est important, ça, c'est important. Fait que quand vous participez aux activités, puis vous rencontrez des gens du milieu, mais c'est techniquement les questions que vous devriez leur poser, c'est celles-là. Parlez-moi de votre organisation du travail, parlez-moi de votre milieu, parlez-moi de l'encadrement le, le, de des étudiants que vous allez offrir. Moi, je partirais, là, avec cette liste-là pour dire « je magazine euh, ». L'autre point, quand même important, situation géographique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vient d'une autre région et vous voulez retourner chez vous? Est-ce que vous êtes curieux par la grande ville et vous voulez vous essayer à Montréal? mais là, ça va changer vos cibles aussi, la situation géographique. Alors, c'est un, un critère à ajouter à ça, bien entendu. OK. Puis, ça se pose bien, j'imagine, comme question, comme tu as dit,
0: euh, quand on cherche un stage. Là, j'imagine qu'il y a des critères qui sont un peu plus touchés d'aborder. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont dans des situations financières plus Précaire, admettons. Mm. Euh, est-ce que j'ai le droit d'aller voir un avocat puis lui demander est-ce que vous payez ma formation du barreau Parce que je sais qu'il y, y, y a des milieux qui le font. Euh, puis la rémunération aussi.
2: Comment j'aborde ben cet oui. aspect-là Ben oui. En fait, moi, je vous dirais toutes les questions se posent. Euh, Jusqu'à ce que quelqu'un vous dise, ben, là-dessus, je ne donne pas de réponse. <rire> Donc, euh, osez poser vos questions. Les gens qui viennent dans les activités de réseautage sont là pour vous éduquer puis sont là pour démystifier leur propre milieu et, honnêtement, sont un peu là pour vous inciter à postuler chez eux aussi. Fait que je pense que la, la question idéale à poser, c'est qu'est-ce que vous offrez à vos étudiants stagiaires? Moi, je sais, par exemple, que des cabinets de la course au stage peuvent offrir un été étudiant, peuvent offrir de payer l'école du barreau. Donc, donnez dans votre question des éléments que vous savez qui existent, qui sont offerts par d'autres, mais adressez la question ouvertement à votre interlocuteur. Vous dire bien, qu'est-ce que c'est votre offre à vous? Est-ce que le stage va être rémunéré, par exemple? Est -ce que, donc, prenez ça à la légère et de façon positive. Sentez-vous pas intimidé de poser cette question-là parce que c'est ce qui distingue une opportunité intéressante pour vous versus une autre qui le serait moins. Donc, euh, posez les questions directement, c'est une bonne idée.
0: C'est une, une bonne réponse. Euh, J'aimerais continuer avec une petite question euh, par rapport au barreau. Je pense que c'est ma dernière question par rapport au barreau. Euh, mais ce serait euh, si, si on a d'autres questions, en fait, euh, par rapport au barreau, <rire> euh, c'est quoi mes ressources? Puis
2: euh, où je les trouve?
0: Ah,
2: oh, bien là, je, je regarde Rosalie, puis j'ai le goût de lui lancer d'emblée la balle, dans le sens où moi, je vais me, je vais me contenter de vous rappeler que l'essentiel, c'est ce qui est fourni par l'École du barreau directement. Faites attention à ne pas vous laisser influencer sur tout ce que vous allez trouver de groupes de discussion, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux que vous suivez. Là. Puis des fois, doutez de peut-être ce que vos amis vont vous dire. Puis, fiez-vous pas aux bouche à oreille. Le site web de l'École du Barreau, c'est votre référence. Euh, appelez les gens de l'École du Barreau si euh, vous cherchez l'information qui est pas là. Et pour vous soutenir. Hein? Je pense que, Rosalie, vous avez un, vous avez un projet aussi là, qui va pouvoir aider oui, les étudiants.
1: Oui, en fait, euh, tout au long de l'année, sur euh, nos réseaux sociaux euh, du Comité aux affaires professionnelles, le CAP, euh, Dominique va faire des euh, courtes capsules en fait euh, avec des questions qu'on peut se poser en fait tout au long de notre bac. Euh, exemple, euh, c'est quoi le barreau? Euh, donc, euh, si jamais vous posez la question que vous ne voulez pas aller rechercher dans le podcast, voir y est où l'extrait que je veux, euh, sur nos réseaux sociaux, on va avoir ça, tout au long de l'année on va poster des ça va être des, des capsules de une à deux minutes euh, qui vont vous donner les informations nécessaires euh, donc euh, si jamais vous vous posez la question vous pouvez toujours aller euh, sur euh, les réseaux sociaux du cap mm -hmm. c'est vraiment une bonne idée parce
0: que c'est le genre de questions qui reviennent toujours à chaque année ouais. hein, j'imagine mm -hmm. puis euh, ben, malheureusement, Dominique est souvent très, très occupée avec des rendez-vous. Fait que des fois, c'est pas facile euh, d'avoir un rendez-vous mmh. avec elle. Donc, j'imagine que ces capsules-là vont aider si jamais vous vous posez des questions puis vous voulez avoir une réponse euh, plus rapidement. Mmh. Puis, euh, ben d'ailleurs, je me demanderais pour les gens qui veulent prendre rendez-vous avec toi, qui ont des questions par rapport à leur euh, développement personnel,
2: comment est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, ben écoute, euh, prise de rendez-vous en ligne. Aussi simple que ça, vous vous rendez sur euh, le site Web du service du développement professionnel. Vous avez un onglet « Rencontre avec votre conseiller ». Vous allez vous connecter avec votre idule et votre mot de passe et votre idule vous associe automatiquement à mon agenda parce que vous êtes un étudiant en droit et comme je suis la seule conseillère qui est attitrée à la faculté, automatiquement, vous avez accès à mon agenda et vous avez accès à mes disponibilités plusieurs semaines à l'avance. Et euh, moi, je fais de la consultation en ligne et en présence à mon bureau. Donc, c'est à vous de choisir une plage horaire qui vous convient en fonction de vos disponibilités. Et c'est vous qui choisissez aussi la formule que euh, vous préférez. À votre, à votre convenance. Euh, donc, c'est le meilleur moyen de prendre rendez-vous avec moi. Autrement, vous pouvez aussi téléphoner, bien sûr, au service du développement professionnel. Mais je pense qu'on est très techno aujourd'hui. Alors, la prise de rendez-vous <rire> en ligne, euh, ça fonctionne habituellement très bien.
0: Parfait. Puis, j'ai une petite question étudiante euh, que je vais poser pour, euh, pour cette personne-là. Euh, si j'aimerais savoir quels sont les cours les plus pertinents à prendre pour moi selon mes choix de carrière, euh, est-ce que c'est toi que je vais voir? Est-ce qu'il y a d'autres sources à, à
2: l'université? Mmh. Ben, euh, moi, je dirais, moi, là, le bout où je peux vraiment le mieux vous accompagner, c'est à vous aider à vous ouvrir les yeux sur ce que vous aimez vraiment. Fait que moi, là, dans les consultations individuelles, oui, là, on parle d'intégration, on parle de stage, on parle du barreau. Souvent, vous allez penser aussi, Dominique, elle va faire mon CV, ma lettre de présentation, elle va me coacher pour les entrevues. Mais je vous coach en avance aussi. Fait que c'est sûr que moi, j'aime ça parler avec les étudiants dès qu'ils arrivent au bac parce que l'idée, c'est que vous appreniez à vous découvrir puis à vous connaître. Fait que par la bande, là, dans ta question, je vais répondre à une sous-affaire. C'est, je vais vous aider à travailler sur vous pour découvrir ce que vous aimez vraiment. Puis vous aider à ne pas trop vous comparer aux intérêts des autres. Quand on découvre ces intérêts-là, ben on regarde la liste de cours qui sont, euh, qui sont disponibles pour vous, puis on fait des liens en fonction de ça. Puis si vous n'êtes pas sûr, osez. Prenez des cours qui vous attirent, là, lisez la description, puis lisez les objectifs qui sont dans les, dans les plans de cours, puis osez essayer des choses. Le bac, là, retenez que ce n'est pas un bac professionnalisant qui va vous faire développer une expertise. Fait que Vous pourriez faire un cours dans, dans tous les domaines de droit là, puis sortir avec une idée très générale de ce que vous aimez en droit, puis ça serait OK. Moi plus votre conseillère à la gestion des études. Fait que la conseillère de la gestion des études, elle, ce qu'elle peut faire avec vous, c'est qu'elle peut programmer un cheminement jusqu'à graduation pour vous aider à faire aussi les bons choix. S'il y en a qui sont préalables à d'autres, il faut que vous vous assuriez faire le bon nombre de crédits selon les règles que vous avez à compléter. Bien, elle, académiquement parlant, ce cheminement-là, elle va le faire avec vous autres. C'est les deux ressources que, que je vous identifierais en priorité. OK. Parfait. Très bon à savoir. Euh,
0: J'aimerais vraiment te remercier d'avoir encore une fois accepté notre invitation au
2: podcast. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup d'étudiants. Merci tellement. C'est un super plaisir, vraiment, de, de parler avec vous deux, qui sont euh, des étudiantes aussi, qui se sont posées des questions, qui ont été en cheminement. Mais l'idée, c'est que il euh, n'y a pas de mauvaise questions. Fait que euh, moi, j'aurais le goût, là, vraiment, là, comme mot de la fin, de... Faites juste là vous dire que toutes les ressources sont là à, à la faculté pour vous aider. L'association étudiante est là, les comités, puis osez venir me parler, osez venir me poser des questions. Tous les sujets sont bienvenus, fait que c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité puis d'avoir pu démystifier encore une fois des choses qui peuvent inquiéter les étudiants. C'était vraiment un pur, pur plaisir, un grand bonheur d'être avec vous autres aujourd'hui. Bien,
0: bien, J'aimerais profiter des dernières minutes qu'on a pour parler un peu de. Bien, faire un retour sur tes activités oui, de euh. comité, Rosalie. Euh, si tu veux nous en parler un peu, je sais qu'il y a des, des des événements qui vont, euh, ça, toucher un peu plus les petits et moyens cabinets, d'autres qui vont toucher la fonction publique. Je te,
1: laisse, je te laisse nous parler de ça un petit peu. Ben oui, euh, dans le fond, euh, le, le CAP, euh, notre premier événement qu'on va avoir, c'est euh, les kiosques découvertes. Euh, en fait, ça va être une nouveauté cette année. Euh, on va inviter seulement des petits et moyens cabinets euh, à l'événement. Donc, c'est euh, je crois, je ne peux pas m'avancer, mais je crois qu'on est un des seuls qui invite juste des petits moyens cabinets, euh, dans le fond, pour vous montrer qu'il n'y a pas juste les gros cabinets euh, qui offrent les domaines que vous voulez voir. Euh, donc, l'événement euh, va avoir lieu le 5 octobre en soirée euh, à l'Atrium. Euh, et ensuite, on va avoir des midis express. On a trois midis express durant l'année. C'est des conférences un petit peu plus euh, intimes. Euh, ça va être un avocat avec à peu près 20 étudiants, lunch euh, inclus. Euh, donc, euh, c'est sur l'ordre du dîner euh, au pavillon. Ensuite, on a notre fameux événement Fonction publique qui revient à chaque année, qu'on va avoir euh, plusieurs avocats de divers secteurs de la fonction publique. Ça, ça va avoir lieu le... 16 novembre, j'avais me tromper de date. Euh, Puis, à chaque début de mois, en fait, sur nos réseaux sociaux, on met notre calendrier d'événements. Donc, si jamais vous n'êtes plus trop sûr, c'est qu'à nos événements, c'est qu'à les inscriptions pour les événements, vous pouvez toujours aller voir sur nos réseaux sociaux. À chaque début de mois, il va y avoir les événements pour ce mois-ci.
0: OK, parfait. Ben on va rester euh, on reste à l'affût. Euh, je vous remercie encore une fois les deux d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Merci. Puis, euh, bien, on se voit pour un prochain épisode euh, dans deux semaines. Bonsoir